0: Eu vi, eu juro que eu vi Primeira vez foi como um espectro em 78 Um homem sem face, encoberto somente por um capacete Com asas de morcego, talhadas naquele metal Depois eu vi mais vezes Era uma espécie de um gladiador com um cinturão de ouro Uma cota de malha no braço, azul e nas pernas também, na verdade, em uma perna só, no lado esquerdo. Um escudo imenso, talhado com uma cara de demônio. Uma tornozeleira com espinhos de metal e um medalhão vermelho no peito. Uma espada imensa que eu ouvi alguém chamar de vento noturno. E aquele mesmo capacete que eu vi em 78, se repetia agora nos anos 80. Asas de morcego de metal que ocultavam sua face... E de lá de dentro a gente só via aqueles dois olhos vermelhos... Brilhantes... Ameaçadores... Eu achei que ele fosse canhoto... Mas dizem que ele é destro... Na verdade... Guerreiro habilidoso que ele parece ser provavelmente mata com as duas mãos café ai ai café café com quê? café com quê? café com danjon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu estou bebendo meu delicioso Café da Ovelha Negra Enquanto eu dou uma olhada aqui na minha, na minha Action figure, aqui no meu bonequinho mal feito dos anos 80 Que tem essa cara de gladiador Mas ao mesmo tempo tem esse capacete Com asas de morcego E é o tal do War Duke Que a gente vai conhecer a história desse cara Aqui fazendo um apanhado das suas aparições no universo do Dungeons and Dragons culminando nessa nova reedição desse cara aí que a gente vai, vai, vai ver agora, né, nesses dias aí com o novo, com o novo suplemento do D&D, quinta edição, saindo que vai repaginar esse cara com certeza então a gente vai fazer um apanhado geral vou dar minha opinião sobre como foi o surgimento dele sobre quem é, na verdade, o Arduk então cola com a gente e você pode fazer isso tomando um café delicioso, muito melhor que esse café que você tá tomando aí da indústria, cara. Esse café da indústria é foda, né? Ele vem cheio de impureza, vem com, com um reino de catoblepa, vem com, com é, unha de goblin, vem com um pedaço de esqueleto vivo, um monte de coisa, cara. Então, larga esse café da indústria aí e vem para esse café melhor aqui, esse café artesanal, café especial aqui da ovelha negra, que você, cara, não, não precisa de grandes investimentos, não. É bem suave pegar esse café e vai ser uma qualidade de vida na tua manhã. Certamente, para você, você tomar enquanto ouve o café com dungeon aí, é realmente uma manhã especial para você. Então chega lá no site deles, ovelhanegracafés.com.br, e para ficar ainda mais barato você usa o cupom uh, Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. E com o cupom Dungeon Crawl você consegue um abatimento E ainda diz pra, lá para o Ovelha Negra que você chegou neles Através da gente Então fortalece ainda mais o podcast se você quiser um cupom especial ainda para fazer isso, que fica mais desconto ainda, então você pode me consultar lá no Telegram se você for um assinante. Se você não for um assinante, você pode se tornar um assinante para isso. E aí você, enfim, você até abate aí da sua assinatura no fim das contas o abatimento que você vai ter no café, né? Então você você ganha aí dos dois lados. Então picpay.me/café com dungeon e aí você pode se tornar um assinante a partir de cinco reais então, pô, isso é muito legal, cara. Você ajuda muito o podcast mesmo, ajuda a gente a bater as próximas metas. Recebe conteúdo extra, participa desse grupo de Telegram com muita gente interessada em RPG, sobre os mais diversos é, prismas, né? E, e ainda participa de sorteios, recebe conteúdo extra, enfim, muita coisa aí os assinantes do Café com Dungeon, mas a partir de 5 reais já de ajuda é demais, cara, então você não precisa nem de cartão de crédito, você só vai no PicPay, você pode botar o seu saldo lá do PicPay com um boleto mesmo, e ele vai descontando né, mês a mês ali do seu saldo. Mas vamos lá, vamos conhecer melhor esse cara, esse War Duke aí, né, ele apareceu em primeira, a primeira aparição dele, de verdade mesmo, foi em 83, é, em 83 apareceu o Arduque. é não sei exatamente o que, que veio primeiro, mas suponho que tenha sido esse bonequinho né? É um bonequinho de, de, de plástico né? que tem esse cinturão amarelo, esse, esse capacete com asas de morcego escurecendo um rosto que você só vê dois olhos brilhando Um espadão, um escudão com uma cara de demônio então com cores bem, bem saturadas, cores bem vivas, bem bonecão dos anos 80 mesmo, né? E. Era uma zona, né? você tinha Um braço dele era coberto por, por, por uma cota de malha azul, uma perna também. É, num tornozelo você tinha um. Você tinha um, um sei lá, uma pulseira de. De espinhos no outro, do tornozelo você não tinha Era uma, quase uma colagem aquele personagem ali Uma coisa meio estranha Que não fazia muito sentido Mas que ao mesmo tempo é muito cool, cara Eu pelo menos gosto muito desse tipo de boneco E, e acho o visual dele muito maneiro é, Junto dessa, desse personagem, né, desse War Duke, Apareceram vários outros apareceram, Apareceu o Kellec, que é um feiticeiro um, um maligno também Com uma cara de mal Apareceram outros personagens também e em paralelo né, saiu, saíram esses bonecos E saiu também um suplemento De De D&D, né? Que era o Shady Dragon Inn né, Que é algo como a taverna Ou a estalagem do dragão Soturno, ou alguma coisa assim é, E o War ele aparece também aí Ou seja, aparece a, a ficha dele Aparece uma pequena Uma pequena história sobre ele Porque esse suplemento é um suplemento de NPCs né? Então ele aparece ali Assim como os outros bonequinhos apareceram também Fora isso tem outros personagens Que aparecem nesse suplemento Mas é, vamos guardar esses caras né? essa, essa linha de bonequinhos aí Que recebeu tratamento Pra jogo né? nesse, nesse suplemento Shady Dragon Inn Então você tem muitos NPCs ali né? é, A turma do War Duke Apareceu ali Então a gente pode dizer que são personagens de, de, de D&D né? Que é o Peralei O Elfo que uma vez já teria sido chamado como Melf Então é, ele é um personagem de Greyhawk Que é o personagem do filho do Gygax talvez né? Porque Melf, inclusive o nome vem de Male Elf Então contraiu o personagem, o filho do Gygax fez esse personagem E jogou a campanha de Greyhawk, que é a campanha do Gygax Então na teoria esses personagens aí realmente eles, eles já, já teriam ali uma conexão com Greyhawk então o Arduk Ar provavelmente foi amigo aí do, do elfo filho do, do filho do Gagax. É, ele aparece ali vestindo uma, uma meia cota de malha né, e esse capacete negro com asas seu escudo carrega esse símbolo cabeça do diabo é, e é dito ali que ele era um antigo amigo do Stoneheart Stone que era um paladino bondoso, mas que agora eles são dois inimigos ferozes o War Duke diz que ele não gosta mais desse cara, desse paladino, porque é uma perda de tempo furiosa você querer proteger os fracos e oprimidos, e que um lutador, um lutador de verdade, ele se torna rico e poderoso pela força do seu braço e da sua espada. Ele toma o que pode e mata os que vem tomar. Então, é, e, e ele tem essa espada já que agora ganha um nome, né, que é a Night Wind, que é uma espada mais doce que teria sido... Teria sido conhecida como Pearl, Pearl Blade e presenteada por anões, que ele ajudou no passado. Então a gente já tem um background aí do War né, aparecendo, uma coisa importante aí. E, e ele tem ficha, né? Ele já tem uma ficha aí. É, ele já tem aí, né, nesse, nessa, nessa altura, né, ele aparece ali no, no outro suplemento também, um ano depois, né? É, que a gente vai, vai, vai ver isso, mas no mesmo ano de 83, antes da gente pular para essa ficha dele no, no suplemento de 84, que é chamado é, Quest for the Heartstone, que é algo como a busca da Pedra-Coração, pedra alguma coisa assim, é, antes disso ainda tem uma aparição dele que é clássica, você deve conhecer ele daí que é quando ele faz um, ele faz um, uma o um vilão no episódio do D&D né do Dungeons and Dragons da série televisiva que a gente conheceu como Caverna do Dragão então ele aparece lá com o Kelly também né que é um, um, um feiticeiro lá que, é, que vira o bonequinho ele aparece no Caverna do Dragão no episódio que é o em busca do mestre dos magos ou alguma coisa assim nesse episódio ele ele consegue congelar o mestre dos magos num cristal mágico enquanto o mestre dos magos passeava na floresta, e aí as crianças têm que, quando ficam sabendo resolvem ir atrás para recuperar o velhinho antes que o vingador conseguisse é, alcançar ele antes e fizesse algum mal para ele então aparece também o mago Kelly que você tem aí uh, as séries animadas do Dungeons and Dragons tra trazendo esses personagens, a gente vê que o ano de 83 foi um teve esse esse momento, né, de aparecer essa essa ideia, né, esses desses personagens aí em multiplataformas, né, em multimídia, é, que é uma coisa interessante. É, depois a gente tem aí em 84, finalmente, né, voltando aqui a, ao módulo, né, que é o módulo para Expert, já do Mancer, que é o Quest for the Hearthstone né, que é essa 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 aventura aí da busca pela pelo pelo coração de de pedra ou alguma coisa assim ou da pedra coração, não sei. Enfim, é uma uma pedrinha, uma um coração de pedra e, e que teria poderes específicos e o, o grupo teria que lutar para resgatar isso aí, né? O, a, o texto do o texto é, para chamar o texto de, de pitch, né, de venda aqui do do Quest for Heartstone diz mais ou menos o seguinte: um coração de pedra. Através das brumas você encontrará. A Heartstone revelará finalmente quem deve ser o seu rei. Mas, mas onde está a pedra? Como encontrarei? Perguntou a rainha. A pedra, disse Loftus, foi roubada há mais de cinquenta anos por Cris o grande ladino. Aquele que observa, originalmente, deu a pequena pedra em formato de coração a Casmar, que era o rei de Gir durante as guerras prismáticas, durante as quais ela foi usada para ver nos corações dos homens e permitir uma sábia escolha de aliados e amigos. Logo depois da guerra, a pedra desapareceu do castelo de Gir, e seus cofres, reputados à prova de roubo, foram ameaçados. De acordo com aquele que observa, a pedra se encontra a norte daqui, nas grandes montanhas de alado. Temos que convencer um grupo de aventureiros a resgatarem essa pedra e trazê-la de volta, então. Mas a gente tem que ser cuidadoso. Ninguém deve saber do poder... Dessa pedra, especialmente aqueles que aspiram ao trono E mesmo os contratados, mesmo eles não devem saber de seu poder Nesse contexto dessa aventura, né, acho que se deu para entender mais ou menos a pegada dela é, O Orduk teria sido amigo, né, ele diz ali, mais uma vez que ele teria sido amigo de um paladino chamado Strongheart mas nesse contexto dessa, dessa pedra, né, eles se envolveram com esse item mágico, com essa Heartstone, e a natureza cruel do Warduk veio à tona. Né? O, o Paladino pôde ver que, que, que o Warduk é um cara que não, ele não é bondoso, ele tinha maldade em seu coração. Então ele, eles se separaram ali, o, a, o relacionamento se tornou impossível, e o Warduk acabou formando uma aliança com uma maga maligna chamada Skyla. E ele teria ainda tido relações com outras duas mulheres a Raven, uma clérica do bem né? E teria sido odiado por outra clériga da mesma tendência que era Mercion Não dá para saber exatamente como eram as relações e, 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 e o contexto disso eu não, eu não consegui encontrar nada mais a respeito Mas pode ser que eu descubra e traga para vocês é, Mais tarde, aí, só lá em 2003, né? quase 10 anos depois aí a gente teve aí o War Duke surgindo na Dungeon Magazine, né, é, com um, dentro de uma coluna ali chamada Critical Threats, que já era na época da terceira edição, né. Então você trazia NPCs ali legais para você botar para desafiar o grupo, né, vilões e tal. Então o, 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 o War Duke aparece ali como um personagem mais sinistro, mais dark, A ilustração muito mais pesada e contrastava bastante ali. Com esse personagem do action figure, né? Do bonequinho dos anos 80 ali. Ele já tem um visual bem mais pesado que lembra aquela... Um jogo de, de Super Nintendo que tinha, já tá do fim do Super Nintendo, que chamava Weapon Lord. Já tem esse visual, não sei se alguém jogou esse jogo, mas ele era um visual bem selvagem, uma coisa assim. É bem esse o visual que eles dão pro War Duke nesse momento. E eles explicam ali que a armadura dele, né? Essa coisa que, que tem uma Cota de malha azul no, no braço esquerdo e na perna esquerda, né? Era uma armadura cerimonial que não era usada para combate normalmente, e tal, mas que era usada para intimidar e para ostentar. Então eles dão uma explicaçãozinha ali para aquele, aquele jeito dele usar a armadura, meio estranho, né? Que parece uma coisa meio mercenário, mas mesmo assim ficou uma coisa meio deslocada. E nesse mesmo ano, 2003, né, Wizards of the Coast parece que decidiu fazer um retcon ali de, e dizer que de fato esse cara, o Arduk ele, ele é do cenário de Greyhawk e que ele participou das guerras de Greyhawkianas ali das guerras de Greyhawk sendo incorporado no cenário, dentro desse conflito aí, de vários exércitos que assolou toda a região ali de Flannes de, de 582 a 584 da Era Comum e ele teria sido temido ali por várias companhias de mercenários, vários soldados e... e Guerreiros ali na, do, 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 na região ali do Oceano de Sou North até os Barrier Peaks. Ele também teria sido da Sociedade Chifruda, não sei qual é a, qual a tradução, não? o Horned Society, Sociedade dos Chifrudos, não sei, mas teria sido aí da Sociedade Chifruda, é, que é um grupo secreto né, que comungava com capeta, com mal, com mochila de criança, e ele se tornou um dos líderes desse grupo. E esse grupo é um grupo dominado por hierarcas né, Com algumas figuras bem nefastas ali Que mantinham o controle das terras ali Numa região ali da própria Flannis Antes, que eram antes governados ali pelo Yus, o Mal Que é uma figura central de Greyhawk E eles vivem com esse cara uma, uma constante disputa de poder Os outros líderes desse grupo Seriam um poderoso, um poderoso clérigo de Neru chamado Andrade Mius, da cidade de Greyhawk mesmo, o Blontug, que é um meio orque clérigo, guerreiro, assassino, que talvez esteja morto nessa época, já estivesse morto, né? O Christoph Jean Marcosian, feiticeiro, discípulo de Asmodeus, que teria sido conhecido como o Diabo por trás dos tronos. Também o Durkov Shem, um ladino que teria morrido na tumba dos horrores, buscando uma das chaves para a prisão extradimensional de Tarisdum também tem a Juliana Mortidius, Mortidus sacerdotisa de Neru também lá em Greyhawk City o Nesmagen, clérigo de Neru também que trava resistência às forças de Ians lá na floresta de Fel Reef. então esse conflito acontece ali com o Tem também o Vasilian o clérigo de Asmodeus que era um cara que era um valoroso guardião escudeiro e que se tornou malvado e hoje se presume esteja morto. E finalmente o um Hierarque inominável, que seria o chefe de todos, envolto em vários mistérios e lendas. E esse grupo todo, né, essa, essa galera toda, batalhava ali nas terras ali do. do nas terras de Yas. É, e através desse, de participar desse círculo né, o War Duke ele teria tido acesso a, muitos, a muitas barganhas com entidades e seres arcanos e personalidades aí de muito poder e aí conseguiu muitos dons temíveis e itens malignos e mágicos né, também então a ficha que você tem dele nessa altura aí, é de um humano fighter level 18 com as seguintes estatísticas aí Armor class 34, hp 318 então ele tem aí força 32 inteligência 13, sabedoria 15 destreza 16 constituição 28, carisma 20 a espada dele é uma espada mais um que, que fica flamejante no seu comando e aí se torna uma mais três anarchic, flame, anarchic flaming e ele tem outras, outras posses ali né? como uma, uma daga um dagger of venom né? uma daga do, do, do veneno, eu acho eu acho que é a tradução, né? É, enfim, ele tem uma, 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 uma health plate com um, um spiked, né? Com pontas, né? Que é mais três fortificada com a da Mantini, Mais cinco bashing heavy shield. Heavy steel shield, ou seja, um, um escudo mais cinco pesado de, de aço com... Mais 5 dele de, de, de você dar porrada nos outros com esses escudos, né, feito para balroar os outros. Você tem o próprio Warduk Helm, né, esse capacetão dele. Você tem o um amuleto da saúde, o um amuleto of health mais 6. Você tem um. Você tem o gauntlets of Giant Strength mais 6, né, uma é, manopla do, do, da força do gigante mais 6. Você tem as botas da velocidade, um, um anel de proteção mais 3. E o Fearsome Eye finish Graft, que seria do de Fólio, na página 210, eu não chequei pra ver qual é. Mas imagino que deve ser bem poderoso. Então, assim, pelo layout da coisa, a gente já pode comparar aqui com a ficha do personagem na época lá do, do suplemento de, de 84, que ele tinha lá Armor 2, 59 de HP, Força 16, Inteligência 9, Sabedoria 11. Destreza a 11, Constituição 14, e Carisma 11. É, então a gente vê que, cara, ele foi realmente tunado bonito né, depois que ele entrou nessa sociedade chifruda aí. <risos> claro, tem também o efeito terceira edição, né? mas enfim, isso não vem ao caso. Depois dá uma checada aí nesse tal do, de Fearsome My Findish Crafts que deve ser muito doido esse item mágico aí. E tá no fim de fólio, página 210. Fim de folho, imagino que duo da terceira edição. Enfim, pegando isso tudo, né, eu acho que somando toda essa trajetória, me parece que é, a origem dele realmente, se eu puder chutar, né, e, é, é o seguinte, esse, esse personagem ele é feito do suco de plástico e de mídia, né, nascido direto para o mercado. Né, ele é o refugo de outras action figures. Assim, isso é uma coisa muito comum dessa indústria na época. Você às vezes tinha vários personagens que você fazia, você tinha uma produção... De alguns, de alguns bonecos, iam sobrando certos, certos componentes, certas tintas, certas formas e tal, e você ia reaproveitando isso, você ia recombinando para fazer outros personagens. Isso era é uma coisa muito comum na época. Inclusive você, você conseguia é, traçar, né, os colecionadores conseguem traçar esse tipo de coisa e ver como as, algumas peças são recombinadas. Né? Isso é uma coisa muito curiosa desse ramo. Então provavelmente você tinha um acordo comercial ali para você fazer... Essas, essas peças De repente para War Duke você só precisou Criar a cabeça dele né? é, Porque muita gente vai contestar Que não, na Dragon Magazine 17, lá de 78 Já, já tinha um desenho com o um capacete Do War Duke. isso de fato é verdade né? Só que era só o capacete Ali, então é possível que Essa imagem, de repente esse, esse desenho Alguma coisa, alguém desenhou rapidamente Ali, se influenciou por isso Resolveu fazer né, esse molde dessa cabeça E aproveitou um corpo de, uma outra, de um outro boneco, um braço de um outro boneco, um braço de um gladiador ou de um guerreiro, e aí foi montando essa action figure ali, e aí a partir disso fizeram a ficha dele no suplemento lá de DD, né? Então eu acredito que tenha sido isso que rolou. E é, isso provavelmente aconteceu ali com, com vários personagens ali, né, então eles vão criando, né, é um, é um plano de marketing isso, você cria o boneco, cria a ficha dele para o RPG, cria o desenho animado dele, então eu imagino que esse lançamento do desenho animado de D&D tenha sido uma oportunidade multimídia, né, de se aproveitar muito fortemente, é, então você tem ali o elfo o é, é Peralei, o, Paladino, o, o Strongheart, o Paladino o Elkhorn, o, o, o Anão, você tem o Zarak, o meio orc. né? Tudo isso é dessa época, desse, desse, desse momento, né? Muitos personagens da cultura pop surgiram assim, né? Você tem também essas histórias entre a produção de conteúdo, de desenho e de brinquedo casado no He-Man também, você tem outros fenômenos aí da cultura pop, esse tipo de coisa. Então, na minha cabeça, tudo surgiu ali do, desse refugio industrial, né? E, enfim, eu acho isso muito louco. Mais pra frente, né mais recentemente, a gente teve as mini War Drums aí, é, redesenhando o War Duke. Com uma, de novo com essa figura aí que a gente viu aparecer aí em 2003, aí, uma figura mais, mais grim, né, mais pesadona, mais selvagem. E você tem recentemente o Funko Pop saindo também do War Duke, muito fofo. Aí, cara, assim, recentemente, agora pra DD Quinta Edição. Eles lançaram essa bomba, né, de que eles estão revisitando esses personagens aí, essa linha clássica desses personagens, porque eles são icônicos do D&D, né, então The Wild Beyond the Witchlight, que é o próximo, o próximo aventura aí, do próximo suplemento o D&D quinta edição, né, eles vão trazer a tal da Liga da Malevolência, que tem o Kellek, tem a Skula, tem o Zarak, e tem os Argash além do próprio, do próprio War Duke. Né? Então eles vão revisitar esses personagens, eles vão trazer de volta ali contra um outro grupo, que é, que é, que é do Valor, né? que são os Valor's Call, são os bondosos ali. Aí tem o Strongheart, que é o Paladino que a gente viu, que é o Nemesis ali do War Duke. Tem o Ringo Run, que é o Wizard, né? que, que aparece ali na capa do, do Player Handbook ali de 83 do ADD. Você tem o, o Molliver, que é o, o ladrão bom Você tem o Elkhorn, que é o Dwarf, o Dwarf Fighter E o Mercion, que é um clérigo Então você tem esses dois times aí, um botando um contra o outro E né? é, isso é dentro dessa Feywild Adventure, nessa né? aventura da Feywild aí, E já, esses bonequinhos já vão sair né? Esses bonequinhos já vão sair dentro dessa série de, de, de miniaturas Com os ícones do D&D é, já estão prontos, já conseguem pegar aí des é, imagens desses bonequinhos aí, então provavelmente vai, vai vender que nem água, né? Uma redição dessas criaturas. E a expectativa é que eles façam uma grande retcon, né? Como sempre, é provável que eles saiam de Greyhawk, que eles tiram esse tirem esse personagem do Greyhawk, que eles desatem o War Duke dessa tradição e façam como eles fizeram aí, né? Com, com, com Tomb of relation, com o com, os, sei lá, com o próprio o próprio né, que que era de outro cenário botaram, trouxeram aqui para Forgotten, como como eles fizeram com outro, com aventura aventuras de Greyhawk ali. Então, é bem possível ali que a gente veja essa essa releitura, né, essa incorporação de cenários sendo trazida com esses personagens aí pra Wilds, então com essa, com essa história do novo lore, né, de que o lore a gente sempre tem que levar em conta somente o que lançou dentro da quinta edição para ser o lore oficial, né, para ser o canon aí do D&D, então provavelmente eles vão redesenhar isso para tentar vender melhor essas figuras e não é, não, não, não é de se estranhar que provavelmente eles venham a aparecer aí em mais produtos multimídia e muito, e, e muito merchandising, né. Eu acho que a gente tá vendo aí nascer essa era do, da merchandising do D&D forte demais, né, para aproveitar. E não duvido que daqui a pouco a gente veja na C&A vendendo uma camisa aí com, <risos> com a cara do, do War Duke, não. Então, bom, é isso, vamos, vamos torcer para que seja maneiro que eles deem uma releitura legal aí pro War Duke. Espero que não seja esse War Duke extremamente selvagem, que seja um pouco mais essa, essa visão do War Duke mais ingênua, que eu gosto muito. Eu acho muito legal essa coisa do bonequinho parecer mais ingênuo, não ser uma, ser uma coisa que uma criança gosta muito e que faz muito sentido pra uma criança, aquele bichinho ali, aquela coisa ali que tem cores vivas e tal, mais do que talvez essa figura toda ensanguentada, esse cara multimusculoso ali com aquela anatomia meio exagerada, aquela parada ali pra mostrar que ele é mal demais e tal, e eu acho que eu, gostar, eu gosto muito da visão, da visão inocente dele E é isso que eu gostaria de ver estampado Nas camisas da CIA <risos> Então, é isso Valeu você que ficou vindo a gente até agora Espero que você tenha curtido aí a história do Warduk. Duke né? Acho que provavelmente você concorda comigo sobre a origem dele Se você não concorda, deixa sua opinião no Twitter aí Ou no grupo de Telegram dos Rons Assinantes Vai ser maneiro trocar uma ideia sobre isso Especular um pouquinho sobre sobre isso aí, e valeu também o você que apoia né, o, o podcast, que é um dos assinantes, se você quiser também ser um assinante do Café com Dungeon, picpay.me barra Café com Dungeon, e aí ajuda a gente, é, vou agradecer aqui aos nossos assinantes né os assinantes Café Expresso, dentre eles eu vou agradecer aí o Evandro Pereira da Silva muito obrigado pelo teu apoio, Evandro agradecer também os nossos assinantes Café com Creme dentre eles eu vou agradecer aí o Valdir Rodrigues Júnior, muito obrigado pelo teu apoio Valdir agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, então são eles aí o Erajão Barros o Gilvan Gouveia, a Pati Brito o Adriel Lucas, o Bruno Cobb Diego Cestito, o Rafa Cruz, a Bílio Júnior Denis Lima, o Marcelo Pires Bentes, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garote, o Caio Messias, o Pedro Coccola o Tito o Marcos Paulo Ribeiro O Germano Assiso E o Play Lens Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima Queria agradecer também A vinhetinha de hoje Que foi por conta do camarada Samuel Do Brainstorming Dragons Valeu cara, obrigado aí Ou se quiser mandar também A sua vinhetinha a gente coloca aqui na abertura do programa Lembrando que se você mandar sua vinhetinha Já assumo que ela está autorizada né? Então manda aí E agradeço desde já